0: Olá queridos ouvintes, no episódio de hoje vocês vão conferir a conversa que nós tivemos com o meio campista Elias, Elias que teve passagens por Bahia, Fluminense, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, meio campista canhoto, muito bom de bola e foi uma conversa bem divertida, muito legal, é, espero que vocês aproveitem e desfrutem esse papo. E hoje a gente estava tá com um convidado especial aqui. É, grande Elias, camisa 10 do Bahia, o último camisa 10 canhoto que eu lembro que o Bahia teve. Jogou muito, jogou nos tempos aí que é, era difícil jogar no Bahia, a gente sabe. Então tem que respeitar, porque eram tempos difíceis comparados aos de hoje. Boa noite, Bara. Boa noite, Elias. Sejam bem-vindos. E vamos para mais uma live que hoje vai ser resenha pura. Então vamos lá, vamos desmiuçar aqui esse, essa resenha hoje massa. Boa noite, Tony.
1: Boa noite, pessoal que segue aí e acompanha a live das antigas. E boa noite, Elias. Faço das palavras de Tony a, as minhas palavras, né? Eu cresci assistindo a Elias jogar, envergando a camisa 10 do Bahia. E foi um grande camisa 10, não é média aqui, pelo contrário. Basta a gente repassar a carreira dele, repassar os gols. E era um 10 realmente diferenciado. Sabia armar, né, como poucos. E ao mesmo tempo sabia pisar na área e finalizar. Além de ser um grande armador, um grande finalizador, é um perfil aí... Raro, cada vez mais no futebol É um jogador que conseguia Centralizar as jogadas do time né A gente acompanha, a gente sabe Que realmente faz diferença Jogando contra, deu trabalho também Eu me lembro de partida, da tarde de Goianiense Deu trabalho pra gente Eu ficava falando, tem que marcar aquele 10 a Que se deixar se deixar sem marcar, vai dar dor de cabeça Dito e certo, dava realmente dor de cabeça E é uma satisfação nossa estar aqui Com a presença de Elias para registrar esses né, jogadores que passaram pelo Bahia, marcaram presença e que sempre antes do Bahia vai ter essa imensa gratidão por tudo que fizeram
2: pelo nosso tricolor de aço. Boa noite, Elias. Satisfação toda é nossa. Boa noite, Tony. Boa noite, Rodrigo. É um prazer enorme estar falando com vocês numa live tão especial, né? de um clube especial na minha carreira. Só tenho é, boas lembranças... É, boas recordações aí do Bahia é lógico que vivi um momento um pouco difícil do clube aí, mas me serviu de muito aprendizado então tenho muito orgulho de ter, de ter vestido a camisa do Bahia, aprendi muita coisa aí, tenho muitos amigos aí em Salvador até hoje então foram seis anos que eu fiquei aí, então espero que a gente fa é, fale coisas boas aqui nessa live para o torcedor que está aí, para os nossos amigos que, que estão participando
0: é isso aí. Lembrando que você que tá acompanhando nossa live ainda não é inscrito, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, compartilha essa live aí pra todo mundo, nos grupos de WhatsApp aí, tira print, bota no Instagram, marca a gente, eu vou colocar aqui as nossas redes sociais aqui abaixo, é, pra você que não segue, a gente também seguir. Toda semana a gente tá aqui, certo ou errado, como eu sempre falo, né? certo ou errado, eu não sei. Eu sei que é do nosso jeito e a gente faz aqui a nossa resenha, né, que todo mundo do Sul do Bahia, a gente procura sempre trazer convidados especiais, como é o caso de hoje. Então, Elias, pra gente, é, antes da gente pegar um pouquinho da tua carreira lá do começo, eu queria saber como é que está hoje, você já parou de jogar, você ainda tem pretensões de atuar esse ano em algum clube, como
2: é que está o Elias hoje e fisicamente, se há um mau contrato, ainda joga? <risos> então, Tony, eu estava jogando né, o campeonato goiano aqui pelo Goianésia, que é um time aqui do interior, e, e por causa dessa pandemia o campeonato parou, né? E aí ficaram cinco, seis meses aí parado e infelizmente o campeonato goiano não retornou, né? Só vai retornar o ano que vem e a gente rescindiu o contrato lá no, no Goianese. Então eu tô esperando, esse ano eu acho difícil, né? E Agora é dar uma descansada também, curtir um pouco a família, minha filha, né? Eu tô com a filhinha pequena de um ano e quatro meses e quem sabe o ano que vem aí voltar firme em, em algum clube.
0: Massa, massa. É, o, o Bara, só queria, antes da gente falar um, papo, um pouco mais do eu queria dizer que esses dias a minha mãe estava conversando comigo aqui, e ela fez muitos elogios a você, da forma que você comenta, disse que você deveria tra trabalhar como comentarista na ESPN, então a dona Sara, que está acompanhando a live aí, já está dado recado aí, mandou um abraço para você.
1: Ah, é a gentileza da parte dela, né? A gente aprende aqui com vocês, busca fazer o que for possível aqui, né? O melhor possível para a torcida, né? E a gente faz por amor, né? Amor Bahia, amor futebol e tudo que a gente faz realmente com amor, a gente busca fazer da melhor forma possível. Um abraço para sua mãe, um abraço especial e agradeço aí pela gentileza,
0: recado dado. Elias, é... conta um pouquinho aí como é que foi teu teu começo de carreira, aí os seus primeiros passos no futebol. Você sempre teve vontade de ser jogador ou as coisas foram acontecendo naturalmente na tua vida? Conta um pouquinho aí da, lá da tua infância, né? você é mineiro, fala pra gente aí como
2: é que começou. Isso, Tony, eu, eu já nasci jogando futebol, né? Meu pai era apaixonado por futebol, então é, na minha família são quatro mulheres e dois homens e meu irmão também, inclusive, foi jogador, né? Parou tem dois anos, ele fez a carreira dele mais mais na Europa, e... mas eu e meu irmão, desde seis 6, 7 anos de idade, era só futebol, e, e meu pai lev... e começou a levar a gente para uma escolinha, é, em Santa Rita do Sapucaí, né, onde eu comecei na escolinha, e de lá, com 14 anos, eu fiz um teste no, no Tombense, e passei, e fiquei dois anos no Tombense, com 16 para 17 anos, eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, e fiquei mais dois anos no São Paulo e quando eu saí do São Paulo eu eu tive a oportunidade aí de, de ir para o Bahia né com 19 anos que eu cheguei no Bahia 18 para 19 e, e aí eu me profissionalizei aí no Bahia né é, e depois aí foram mais de 18 clubes quase 18 clubes aí na carreira e, e clubes especiais e dentre eles o Bahia com certeza tá guardado sempre no meu coração, porque, acredito, acredito não, certeza, né, o maior tempo que eu fiquei num clube foi aí no Bahia, entre 2002 a 2008, então foram seis anos aí, e, então tenho um carinho muito, muito grande por esse clube.
0: Que bom, né, é, ô Elias, como é que foi, como é que você veio parar no Bahia, você tem algum, algum detalhe assim dessa negociação, quem foram os responsáveis, porque você chegou aqui, né, ainda não era o um profissional, Sim. até pra galera que tá em casa que tem curiosidade, assim como eu, saber como é que funcionam, assim, essas negociações, quando, quando o atleta ainda não chegou, né, no time de cima.
2: É, a minha situação foi a seguinte, eu jogava pelo Tombense, e com 16, 16 anos eu disputei um campeonato, né, taça BH de juniores, e, e, no, e no campeonato tava o Bahia, São Paulo, Flamengo era da nossa chave, né, e eu joguei contra esses três clubes e na época o Bahia e o São Paulo se interessaram por mim mas, e o treinador era o Marcelo Chamusca até na época que tá hoje no, no Cuiabá né tá, tá liderando aí a série, a série B e mas eu acabei que não deu, não deu certo né? O meu empresário na época, o Eduardo Duran, negociou com o São Paulo eu fui para São Paulo e fiquei dois anos lá. E quando eu saí do São Paulo, é, o pessoal do Bahia ficou sabendo que eu tinha saído do São Paulo e aí foi que, que pediram para me levar para lá. Né? E eu cheguei, cheguei lá no Bahia em 2002 e jogamos uma taça São Paulo. Depois do Campeonato Baiano, fomos campeões. Aí joguei um torneio também na, na França, é, de juniores. E voltando desse torneio da França... É, me, me reintegraram ao profissional, né? Na época foi eu, Cícero e outro amigo nosso, Marquinhos, um atacante, Marquinhos Alagoano, e a gente se integrou ao profissional e daí eu, graças a Deus, deu tudo tudo certo na minha carreira. Bacana. Que legal, né, Bado?
0: Com certeza.
1: Você vê a gente presta atenção né, nesses detalhes do futebol e aliás já é um jogador bastante experiente, né? E a gente vê como o destino leva, né? O jogador para o clube às vezes são detalhes ali de um, uma competição, de uma oportunidade, né? De alguém que percebeu o talento nele e foi assim que aconteceu, né? Nesse torneio que ele teve, que ele jogou lá em BH, né? Teve passagem para o São Paulo e veio parar aqui para a gente no Bahia, né? Onde realmente foi o tempo que ele passou, é, o maior tempo né? na carreira dele. A gente tem certeza que ele tem um carinho enorme pelo Bahia até hoje, né? É aquilo, né? as pessoas passam pelo Bahia, mas o Bahia não sai das pessoas. É quando o jogador encarna realmente o espírito né de jogar no Bahia. E Elias pode falar com a gente sobre isso, né aproveitando né? esse período que ele passou no Bahia. E aí Elias, o que que você se recorda assim de destaque, de do que você poderia falar assim sobre esse tempo de carreira no Bahia? Como é que foi iniciar, subir para profissional, se foi desafiador? né E além disso, você carregou a camisa 10, né? querendo ou não pesa, não pesa, como é que é? O que, é que você pode falar pra gente aí sobre essa passagem sua pelo Bahia?
2: Olha, Rodrigo, é, acho que vocês sabem bem, né, essa época que, que eu cheguei no profissional do Bahia, o clube não vivia um bom momento, né, é, não estava bem no campeonato, o Bahia estava na Série A, mas estava na zona de rebaixamento, estava em, em, em último colocado, na né, época que eu subi, tinha alguns problemas de de atraso de salário, né? Foi um momento meio complicado. E eu, jovem, né, de 19 para 20 anos, é, é lógico que não é o momento que a gente quer chegar num profissional, né? A gente quer ver o clube bem, o time bem, mas, mas também me serviu de muita experiência, aprendi muita coisa, porque quando a gente passa esses momentos difíceis que a gente aprende na vida e no futebol, né? E comigo não foi diferente, mas sempre superando esse começo aí no Bahia. Pelo momento do clube, né? Mas... Bahia... Eu aprendi muita coisa e... Tenho uma gratidão imensa. E... e depois... É, alguns rebaixamentos e... e 2005... Rebaixado para a Série C. E... Em 2005 também eu tive minha lesão no joelho aí, né? É, eu fiquei... Quase oito meses parado e Voltei em 2006 e a gente não conseguiu subir da, da, da C para B aquele ano, 2006 2007 eu acabei indo pro Vasco, né, de empréstimo no, no estadual, mas lá no Vasco acabei que não joguei muito por, por algumas ocasiões, né de conjuntivite que eu peguei e lesões também então foi um começo meio complicado mas aí é, depois que eu voltei em 2007 pro Bahia, as coisas é, começaram a melhorar, né clube para minha carreira também é, a gente teve aquele acesso de 2007 que um acesso que está marcado na, na minha mente na minha história é, pela situação que foi né sofrimento naquele gol do Charles é, depois no jogo do acesso infelizmente aquelas aquela tragédia das mortes é, a, a morte do, do do Kleber né o nosso amigo que jogava com a gente mas são coisas que, que acontecem na vida, né? E, e infelizmente aconteceram aí nesse momento que eu tava aí, mas é um aprendizado que eu, que eu levei para minha vida. E depois de 2008, tava. Acho que foi o meu. 2007, 2007 na Série C e 2008 foi o meu melhor momento aí no Bahia. Comecei o ano muito bem, artilheiro do time no estadual, jogando muito bem. A gente perdeu o título baiano. Por um gol, se eu não me engano, é, não sei se vocês lembram disso. E depois veio a série B, eu tava na artilharia também do time, tava muito bem e tive que sair para Fluminense.
0: verdade, bacana.
2: segue Tony, bacana. Eles,
0: eu queria mandar um abraço aqui para muita gente que tá mandando mensagens, é né? uma audiência hoje legal aqui. Jaime Paz, Carol Andrade, Denilson Araújo, nosso parceiro está sempre aqui, é, Gleidson Moreira, todo mundo mandando pergunta aqui, já tem gente perguntando qual foi o seu gol mais bonito, a gente vai, a gente vai distribuir as perguntas aqui para o Elias, Lucas Costa, então agradecer a todo mundo que está aí é, é, participando. Como eu falei, né, compartilha a live para a tua galera que é torcedor do Bahia, que tem saudade do Elias, de um, um camisa 10, é, clássico, né, que hoje é difícil da gente achar no, no, no futebol brasileiro, canhoto, então vale a pena você, você assistir essa resenha aqui que vai ser massa. Muita gente mandando pergunta. daqui a pouco a gente vai, vai distribuir aqui. É, Elias, eu vou já mandar uma pergunta então aqui da galera aqui. É, o, o Bara perguntou de momentos que você teve aqui no Bahia e tal. É assim, é, qual foi a tua é, maior dificuldade é, com a camisa do Bahia, seja dentro de campo, fora de campo, né, a gente sabe que, que o Bahia era um, era um clube muito desorganizado naquela época, é, diferente do que é hoje, jogadores realmente tinham muito coração ali para poder é, é, fazer acontecer, né, como você bem citou aí, Série C, Série B, é, sem Fonte Nova, né, jogava em Feira de Santana, Isso. É muitas dificuldades que hoje a galera mais nova não sabe aquilo ali, daquele, daqueles anos ali. É, você consegue assim, enumerar aí pelo menos um aumento difícil assim, na, da, daquele,
2: daquela época? Olha, eu acho que foi, foram várias coisas né, de, de dificuldade que, que aconteceram. É uma soma geral, né? Tipo, de, você junta aí rebaixamento, aí, aí o clube cai de divisão, é, não tem dinheiro e a, a, acabou tra, atrasando o salário de muita gente, nós jogadores eram menos, né? Às vezes a gente ficava dois, três meses atrasado, mas tinha funcionários aí no clube na minha época que ficaram até um ano sem receber, né? O é, pessoal da comissão técnica, fisioterapeuta, e isso atrapalha muito o ambiente de trabalho, né? Porque as pessoas vão trabalhar, todo mundo que trabalha quer ter o seu, o seu salário no final do mês, né? A gente que trabalha sempre quer, quer ter certinho o salário, porque a gente tem as contas a pagar, e, então, for, foram várias coisas né, e que aconteceram aí, que infelizmente aconteceram, né, mas o Bahia, como é um clube de massa, é um clube grande, graças a Deus deu a volta por cima é, em tudo aí nessas, nessas situações. Depois a gente conseguiu é, ter esse acesso para a Série B, que foi importante. Depois o Bahia retornou para a Série A, onde é o seu lugar, né, que nunca deve sair. Acho que foi em 2009 ou 2010, ou 2010 se não me engano, 2010, 2010 né? Hum. E, e aí e o clube hoje realmente é outro clube da minha época, né? Hoje a estrutura do Bahia aí tá entre as cinco melhores do Brasil sem dúvida e pela organização também, né? Então tá de parabéns. Hoje é um clube bem organizado, bem diferente da minha época, mas eu não tenho nada a reclamar. Eu acho que hum. nesses momentos difíceis a gente tem que tem que superar essas coisas que a gente passa e, graças a Deus, é, com, com essas dificuldades que, que eu tive aí, eu aprendi muita coisa para o longo da minha carreira. Então, tirei de experiência e, graças a Deus, hoje eu sou um, um cara muito realizado na minha profissão e, 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 e sinto muito orgulho de ter, ter vivido esse momento aí né, nesse clube tão especial. Bacana, Elias, você
1: vê que é, você, você tem essa visão, que consegue ter uma visão né, completa, né, é um jogador que, que, que demonstra essa inteligência na análise do futebol e a inteligência em campo, é isso que eu ia trazer justamente essa é, essa reflexão aqui contigo, Elias. É, eu me lembro você jogando com o Bahia, obviamente, é, o que demonstrou a grandeza de jogador como você e pelo que você falou justamente agora, e a gente sabe como torcedor, né, é que aquele momento era muito complicado. Então, para um, um jogador vindo da base, com toda a pressão em cima, você sabe que não era fácil, né? Então, ele perguntaria aí, em quem você se inspirou, assim, para jogar como você jogava? Se você teve algum jogador, assim, que realmente, tipo, ídolo, né? Que conseguia assim, mostrar para você, olha, você jogar aqui, um meia canhoto, que consegue chegar na área, fazer gol. Você tinha um talento grande para jogar atrás da linha dos volantes, né? Você conseguia fazer uma leitura de jogo, isso eu me lembro muito bem. Né? Os volantes se viam doido querendo marcar você, você estava sempre atrás ali naquele último passe... Você era aquele, aquele vértice ali, daquela, daquele último passo justamente para o sistema ofensivo do time. E queria saber de você, uma curiosidade aí da torcida, se você tem que inspirou você assim, se, enfim, de que forma você enxergou para começar a carreira assim e conseguir fazer realmente sucesso da forma que você fez.
2: Olha, Rodrigo, um cara que, que eu tenho né, uma admiração muito grande, é, quando eu Subir profissional aí no Bahia é um cara que já estava estourado no futebol brasileiro, que era o Alex, né? O Alex Meia, que inclusive a gente chegou a jogar contra o Cruzeiro naquele ano, né? De 2003, o último jogo fatídico, né? Que, que aconteceu, é, que decretou nosso rebaixamento. Então o Alex estava tava num momento muito bom da sua carreira. É um cara, por ser da minha posição, né? É, eu admirava muito, olhava sempre ele jogando e, e então é um cara assim que eu que eu me lembro muito bem e, e é um ídolo para mim. Lógico que tem tem outros outros ídolos aí no, no futebol, né? O Ronaldo fenômeno é para mim também um cara que é meu ídolo pela pela aspiração que ele teve ao longo da sua carreira, pela humildade. Mas o Alex para mim é um cara que que eu admiro bastante pela qualidade dele, então é um cara que eu, que eu tenho muita, muito respeito por ele. E esse jogo que você mencionou aí,
0: Elias, lá na 2000 e 2003, né? o último, último jogo do, do Bahia na Série A, e o cara fez cinco gols de pênalti né? no, em cima do Emerson Ferretti. Aquele Não, jogo... acho, que
2: foram, acho que foram três, né? Não, dele, dele fez cinco gols de pênalti, eu acho.
0: Foi... Não, de pênalti
2: eu acho que foram três. É, eu acho que ele fez mais... Se eu não me engano, se vocês puderem tirar essa dúvida aí, eu, eu acredito que foram três de pênalti. Sim. E mais um de bola rolando, eu acho. Foi três de foi pênalti. Que três, pênalti. Três, acredito
0: bem esse... que a gente se perdeu, né? É, é... Eu estava eu lá nesse dia na Fonte Nova. Eu lembro que eu assisti o um jogo ali em cima do placar eletrônico, que você conseguia ver o campo, era assim na, né, na vertical, dava para ver o, o, o jogo melhor. E ali foi realmente uma tragédia, uma briga do lado de fora. Um momento. É. Tenebroso ali.
2: Confusão, é, na né?
0: é, Eu, eu, eu Tem uma pergunta aqui do Jaime Paz, Elias. É, o, é, a gente sabe da sua qualidade na batida da bola, Você, como o, o Bara falou aí, você sempre foi um cara habilidoso, né? teve um bom passe, finalizava bem também, tanto é que você fez muitos gols na sua carreira, para um meia, né? Chegava bem na área, mas aquele gol ali contra o Corinthians, lá no, no Pacaembu, na Série B, você bateu para fazer o gol você foi cruzar e de repente a bola fez a curva e entrou
2: sem querer? Vou dar um abraço aí pro Jaime, que é, que é meu amigo aqui do prédio. Ele é corintiano. Amigo também pro, Um abraço também pro meu vizinho Kleber aqui, que tá assistindo a live. É, é corintiano também. E assim, eu, a gente tá sempre junto, cara, os dois. E, a gente, e os dois são corintianos. E a gente sempre. Ele sempre lembra desse gol, cara. Assim, foi o gol mais marcante meu aí, né? Aí no Bahia, porque eu me lembro bem que o Corinthians não tinha perdido um jogo, né? Lá no, lá no Pacaembu. E a gente foi para aquele jogo com cinco ou seis desfalques. E, e quando a gente saiu de Salvador, todo mundo achava que a gente ia perder, né? Porque cinco, seis desfalques e e o Corinthians atropelando todo mundo, não tinha perdido uma no Pacaembu e eu acho que quem acreditava ali era só nós jogadores e os torcedores vocês torcedores, porque eu acho que é, muita gente não acreditava, então foi um jogo assim, marcante especial e, e, e aquela falta ali, todo mundo pergunta, faz essa pergunta é, aquela falta lateral eu sempre batia ela em direção ao gol, né, porque se alguém não tocar na bola, ela, ela entra, né, e foi isso que eu fiz ali no momento, mas esse gol em especial, ela pegou muito certo, cara, ela foi lá na gaveta e peguei muito bem na bola nesse gol, então é um lance que, que, que eu sempre treinava bastante e, e fiz outros gols, assim, é, nessa falta lateral, não, não foi como esse, né, porque esse pegou muito bem e e por, por ser em cima do Felipe também, né, ter aquela rivalidade eu acho que, que foi muito muito marcante esse gol para mim, muita gente lembra até hoje então é, foi um gol muito especial
0: E aí ah, o tenho... Felipe
2: procura essa bola até hoje, viu? Procura até hoje, eu
0: tenho uma memória desse jogo, você vê como é o destino, né hoje a gente tá aqui conversando, mas eu lembro que na época o Felipe ele tinha falado que odiava o Bahia nas vésperas e... desse jogo teve uma ele, ele, criou uma, ele criou um tempero a mais para aquele jogo ali, né? Que o Bahia não ia subir, ele falou muita coisa. E você vê, eu lembro, eu lembro disso, eu chego a me arrepio, só de lembrar, você vê. É como, é como são as coisas, né? É,
2: a gente é, tava. Foi, teve, te, inclusive teve. Deixa eu só descortando aqui. Tá. Inclusive teve a entrevista dele, né? Antes do jogo, falando essas coisas do Bahia. E e eu lembro, eu tenho uma coisa marcante assim, cara, eu, a gente dentro de campo aí, teve o um sorteio lá, e na hora do sorteio os dois times estavam posicionados, eu sei que o juiz mandou trocar de lado, e o Felipe na hora que me viu, veio me cumprimentar e eu nem cumprimentei ele de raiva do que ele tinha falado nessa entrevista eu fiquei com tanta raiva e nem cumprimentei ele, eu falei fez bem, fez tem, bem, tem que fazer um gol nesse cara, e graças a Deus eu fiz o gol cara, então só te para lem né? te, te
0: lembrar essa história. Bacana. Esse, esse jogo foi um sábado à tarde. Eu estava trabalhando nesse dia, né? E aí, no trabalho, muito corintiano, aquela coisa. Aí, quando acabou o, o expediente, a gente ficava sentado assim na calçada esperando o ônibus chegar para a gente poder voltar para casa. E a gente tava ouvindo no radinho de um colega meu. Eu lembro até hoje, ele tava com camisa, bermuda, tudo da Bamor. Todo fantasiado de Bamo para esse jogo. O nome dele é Herbert, Ele até me segue lá no Instagram. Queria que ele estivesse aqui. E a gente ouviu no radinho esse jogo. Quando é uma surpresa, o Corinthians é, praticamente dominou o jogo todo ali. O Bahia ganhou aquele gol, mas o Corinthians apertou demais. E quando aquele gol saiu, a gente todo mundo assim, não vai parecer não acreditar. Começou a vibrar. E o narrador falou que foi um golaço naquela época. Não tinha celular para a gente ver na hora. Né, aquela como é hoje, você vê ao vivo pelo celular em qualquer lugar, mas a gente ficava imaginando no radinho, e só em casa depois que eu fui ver aquele lance, mostrou a, a, a narração de Cléber Machado, né, que ele narrou com uma, uma falta de vontade enorme aquele seu gol ali, ele foi. lá de São
2: Paulo, isso
0: mesmo. mas não, é uma, uma coisa que eu lembro até hoje quando eu vejo daquele gol, e falando com você aqui isso fica vivo, de parece que foi ontem parece que eu tô vivendo isso aqui de novo assim, aquele momento de tá todo mundo sentado na calçada, ouvindo aquele jogo ali no no rádio e eu, eu você tem noção Elisa, assim do que um jogador e futebol representa para uma para uma torcida né para uma para um clube de massa como é o Bahia né você sabe que é diferente jogar em clube de torcida que é apaixonado como é o nosso caso você tem essa noção daquilo que você consegue representar em campo você o cara quando é jogador e veste uma camisa assim pesada o cara ele tem que dar algo a mais
2: né Elisa? ah com certeza eu tenho essa noção sim eu acho que é, nós, jogadores, a gente, a gente representa uma, uma nação, né? O Bahia é uma nação, então vestir essa camisa é uma camisa pesada, de, de muitas conquistas, de muita glória. Acho que a gente tem que ter esse discernimento, né? Que a gente representa milhares de pessoas e, e, e faz a felicidade e, e a tristeza também, né? Quando perde, a gente sabe que vocês ficam tristes. É lógico que a gente fica triste também porque ninguém quer perder um jogo, um campeonato, um título. Mas a gente, eu né, tenho essa essa noção, sim, porque tem que ter respeito, né? Eu acho que é o clube que paga o seu salário, é o clube que, que dá estrutura para você trabalhar, é o clube que paga o seu aluguel. É, e hoje, e hoje em dia, mais o, o futebol está se profissionalizando cada vez mais, se se o jogador não, não, não se adequar a essas. a, a, a esse profissionalismo vai ficar para trás. Antigamente, há 10, 12 anos atrás, é lógico que, que era um pouco mais. o futebol era um pouco mais largado, era um pouco mais várzea, assim, né? Entre aspas. E, mas é, a gente tem que ter essa, essa noção, sim, porque a gente representa os clubes que a gente passa, representa. É, milhões de torcedores, milhões de pessoas que, que ficam muito felizes quando você vence no um jogo, quando você vence um campeonato e, e fica muito triste quando você tem uma derrota, né? Então a gente tem que tem que se preparar bem.
1: Bacana, né, Tony? Muito bacana ali. A gente a gente percebe, né? A gente percebe em campo. A torcida ela consegue perceber quando o jogador ele, ele encarna realmente o espírito do clube, né? A gente, enquanto torcedor, pode falar isso. E você se recorda também, eu tenho certeza disso, que neste gol aí do que você fez, o um golaço em cima do Corinthians, a sua vibração foi contagiante, né? Você saiu realmente correndo para a torcida, saiu beijando o escudo. Eu acho que é uma das cenas mais bonitas que a gente, como torcedor, se recorda, né? É uma cena realmente que contagia. É aquele tipo de jogo, o tipo de gol que você deve mostrar até em pré-eleição, né? E, e passar para a base, passar para a divisão de base, o, o quanto um, né, você pode fazer feliz o clube, o quanto você pode crescer em sua carreira. E aqui vai a pergunta, Elias, para você: você tinha realmente um, um treinamento especial para a bola parada? Porque eu sei que, você, assim, você era bom na falta, você era bom de pênalti, né? Querendo ou não, tem uma responsabilidade, né, para caprichar naquele pênalti, né? O Bahia é um clube de massa mas a gente sabe que, por outro lado, não se vê hoje em dia tão bons batedores de falta. O próprio Bahia, hoje em dia, não tem, com todo respeito ao elenco do Bahia, mas não tem um batedor de falta canhoto com a qualidade que você tinha, né? Então, queria que você falasse é para a molecada que está começando, para quem gosta de futebol, e aí, você caprichava nos treinamentos, é, ou, ou realmente é talento inato mesmo, e com essa, com essa perna canhota, espera sucesso, porque nasceu com esse talento aí e deu essas alegrias para a gente.
2: Não, eu, é, talento a gente é lógico que eu nasci com talento de ser jogador mas muitas coisas eu tive que que melhorar aprimorar com treinamentos né Rodrigo porque não adianta você só ter talento e você não procurar melhorar no seu dia a dia ainda mais no futebol que você tem que ser repetitivo né ainda mais nesse lance de, de, de bola parada que é uma uma qualidade que eu tinha eu treinava bastante, cara, pênalti falta. Eu gostava de treinar porque eu era o batedor oficial, né? É, principalmente em 2007-2008. Então eu eu treinava muito, gostava de treinar e, e fui aprimorando, né? Com treinamento a gente a gente pega confiança, né? Pega confiança e às vezes pega algumas algumas dicas também, né? De, de, de treinador, de pessoas eu vou eu vou citar uma delas aqui, é, o Arthurzinho, cara, é um cara assim, estourado, né, que todo mundo sabe, que foi treinador nosso aí, trabalhei, trabalhei com ele duas vezes aí, e ele tinha esse lado dele estourado, mas era um puta de um treinador, um puta de um cara, pessoa fantástica, que me ajudou muito aí também no Bahia, e, e teve um lance que eu acho que eu só errei um pênalti aí no Bahia, que foi contra o Fortaleza em 2008, no está... foi no começo da Série B, e, e era o, o Paulo Comélio, o treinador, né? Aí passou, acho que três, quatro rodadas, é... o comélio saiu e voltou o Arturzinho. Aí o Arturzinho, na chegada dele, eu já tinha trabalhado né, com ele em 2007, no Acesso Nosso, ele chegou para mim e falou assim, ó, oh, o presidente, o Maracajá, que era na época, né, com, com o Petrônio, o presidente veio falar para mim que é para tirar você de batedor de pênalti. Mas eu não vou tirar, vou só te dar uma dica. O próximo pênalti que tiver, você bate no meio. Os goleiros sempre saem no pênalti, então bate no meio. Aí passou, acho que uma, duas rodadas, fomos jogar lá no Castelão contra o Ceará. Pênalti, quem vai bater? Lembrei do Arthurzinho na hora. Aí bati o pênalti no meio e fiz o gol. Chegou no vestiário, eu te falei, é para você bater no meio. Então é essas coisas também é, são importantes, né? O treinador tem a, tem a importância dele e, e, e não só dele ter, ter me dado essa dica, mas pela confiança também, né? Do, do, do treinador chegar e, e falar uma situação dessa e, e então eu aprendi muito muitas muitas coisas principalmente na bola parada com com os treinamentos e, e nesse caso aí também o Arthurzinho me ajudou um pouco aí depois depois desse desse pênalti eu se você pegar na, na minha na minha carreira eu bati eu acho que uns 10 pênaltis no meio eu só bati nos cantos eu acho que depois disso eu, depois dessa dica né é, eu comecei a bater no meio também porque eu via que os goleiros eram muito difíceis ficar no, no, no meio do gol.
0: Verdade. Elias, tem uma, tem uma pergunta, um comentário aí da Silmar Oliveira, que é tua irmã? É, minha irmã é. Ela fala aí, Elias: pai e mãe estão mandando um abraço. Estão curtindo a live em Minas Gerais. Fala sobre o quadro que eles têm na sala do time do Bahia.
2: É, ó um beijão aí para meu pai minha mãe, né, que estão lá assistindo minhas irmãs todas que devem estar assistindo que são quatro e realmente tem um tem um, tem um quadro do Bahia lá em casa, um não tem eu acho que dois ou três quadros do Bahia tem aquele, aquela foto do, do acesso né, de, de 2007 é, do jogo lá contra o, contra o Vila Nova e tem um quadro meu também com uniforme, só eu e tá lá em casa, tá guardado lá. E, e tem muitas camisas do Bahia lá em casa também. E, então, um, um beijão aí, mãe, pai, toda a minha família, minha sobrinha também, Samanta, tá assistindo. Então, beijão pra todos, amo vocês. Bacana, né, rapaz? Bacana, Antônio,
1: você veio quanto e Elias pode falar por isso, né? Aproveitando esse gancho ele pode falar para a gente que, claro, a gente vê só o lado da carreira do jogador, que é o lado realmente do campo, é o lado do sucesso, de vez em quando tem uma dificuldade ou outra, faz parte da carreira, como o Elias falou, mas ele sabe mais do que tudo que o apoio da família é importante, né Elias? É o apoio da família que está ali do seu lado, que é aquele realmente ombro amigo nas dificuldades, que é aquela família que apoia e está aí realmente. O quadro, ele basicamente, ele concretiza ali, né? ele coloca em mãos, aquilo que foi uma carreira de um jogador realmente fez sucesso com o Bahia, e com certeza a família tem um orgulho, né, Bias? De seu talento, e realmente foi essencial para apoiar você nessa carreira de sair de casa cedo e levar adiante, e hoje em dia você tá aí realmente jogador experiente, mas que tem muito para contar da sua história, né?
2: Ah, é sempre bom relembrar bons momentos, né, e como você falou, eu, eu moro aqui em Goiânia, né, mas eu sempre tô lá em Minas, na, na casa dos meus pais, e quando chego lá e e vejo os quadros, né, do Bahia, tem da do atlético Paranaense da Ponte Preta, do atlético, dos clubes que eu passei, né, é, você relembrar os momentos é, é são sempre bons, né, e, e é importante, como você falou também, da, da família, né, sempre nos apoiando, nos ajudando, principalmente no começo de carreira, meu pai foi um cara que sempre me ajudou muito, cara, eu e meu irmão, minha mãe também, todos meus irmãos, mas... Principalmente meu pai, que, que era um fã de futebol. Então, o sonho dele né, era ver eu, meu irmão, um jogador. Graças a Deus, é, ele pôde, pôde realizar. e Então, devo muita coisa, muitas coisas para o meu pai. E, e, e também para a minha esposa, né, cara? Que pessoa que eu conheci em 2009 aqui em Goiânia. E hoje tenho duas filhas com ela, que sempre me ajudou também nesses 11 anos aí que a gente tá junto e um beijão pra ela também, né? Se eu esquecer com ela, depois ela me bate, tem que, tem que <risos> falar dela aqui. <risos> é verdade. Elias, eu vou mandar um abraço aqui pra BRT Médica,
0: sempre acompanha nossas lives aqui. Falando, tá falando um comentário, aquilo que você já falou anteriormente, né? Que ó, Elias era parecido com Alex craque na característica, posicionamento e quando parecia que estava sumido, aparecia desse dia. Quando começavam a reclamar que ele estava sumido, eu ficava feliz. E ele já me deu uma outra pergunta aqui que eu queria fazer, né? O Eu eu, eu, eu queria perguntar para você, Elias, quem foram assim os melhores amigos é, que você fez no Bahia, no campo, jogadores? E os melhores jogadores, na, tecnicamente, que você atuou junto no Bahia é, eu sei que você teve uma parceria muito boa ali com o Nonato, certa, certa feita ali, mas é, fala pra gente aí quem eram assim, seus, seus mais coligados aí aqui em Salvador e dentro do campo os, os caras que você
2: mais se dava bem jogando aqui. Um abraço aí pro pessoal da BRT Medical, tamo junto. É... Olha, eu fiz uma amizade muito boa aí com o Cícero, né, a gente morou junto, conhecer a família dele, ele é minha muito amigo do Márcio, o Márcio é um amigo irmão que eu tenho também, que a gente sempre se vê aqui em Goiânia, né? Ele mora aqui também, então acho que de amizade eu acho que os dois por assim os meus melhores amigos, né? Mas eu me dava bem com todo mundo, graças a Deus, e mas são duas pessoas assim que eu tenho é, um carinho muito especial. Qual outra pergunta que eu esqueci aqui agora? Dentro de campo, quem é que você se dava melhor ao ah, junto? Ah, o Nonato, cara, com certeza foi o um... Nonato é matador, né? Ele... Era bom deixar ele na cara do gol, porque ele não errava. E aí, quando o meia deixa o atacante na cara do gol e o cara não erra, é bom demais, porque aí consagra o seu passe. Então, o Nonato, fantástico, finalizador, também encontro com ele direto aqui aqui em Goiânia, né, que, ele, que ele mora aqui, Nonato sem dúvida nenhuma foi um, uma parceria muito boa que a gente fez naquele ano de 2007, né? ele, Moré eu, Nonato, Moré então foi, foi uma parceria muito legal
1: Massa, viu? Bacana relembrar esses tempos né? a gente está ouvindo aqui e voltando no tempo, Elias e aí eu voltei no tempo aqui, a gente sempre lembra daquele gol seu do, do, do Bahia contra o Corinthians, né? realmente um golaço Fala por si só, estava até repassando sua carreira e tem uma série de golaços. Você é um jogador realmente de, que tem, de fato, um arsenal de gols aí muito bonitos, porque você é um jogador com talento para bola parada, talento para finalizar fora da área também. E ainda tem um detalhe que eu ia trazer para você. Você também tinha facilidade para fazer gol com a perna direita. E aí eu vou lhe fazer uma pergunta, que eu acho que é um dos gols que mais me marcou. É por ser clássico, evidentemente, né? Não tem como esquecer. Foi aquele Bavi de 2008 é, na, naquela época, né, não sei se ele se recorda, é, havia moda né, tinha aquelas músicas que era chupa que é de uva e, e, e senta que é de menta e aí tinha aquela resenha do Bavi, né, aquela confusão toda, mas aí você deve se lembrar Bahia 4 a 1 no rival lá dentro do Barradão, e o segundo gol foi seu, gol justamente de perna direita, e eu me lembro do lance você chegou com tanta vontade que parecia que você estava desabafando quando você tocou aquela bola aquela vontade realmente de fazer o segundo gol foi uma assistência de árvore, se não me engano e você, com a perna direita, fez um golaço. E aí, Elias, qual a sensação de fazer um gol no clássico? Diga pra gente aí, inclusive na casa do rival.
2: Rodrigo, vou falar pra você. Essa sensação é indescritível, cara. de, de, de Aquele jogo em especial dentro do 4x1 ali. Rapaz, eu, eu me lembro que o Barradão, acho que tinha 30 mil torcedores naquele jogo. E tinha 27 mil do Vitória e 3 do Bahia. Quando tinha 15, 20 minutos de jogo, parece que a gente tava jogando na fonte nova. Eu só ouvia a torcida do Bahia gritando. Foi impressionante aquele dia, cara. Os 3 mil torcedores do Bahia abafaram a torcida do Vitória. É uma coisa marcante, porque com o chocolate que a gente deu aquele dia, 4x1, aí rolou aquela música, né? Do, do, do Chupa que é de uva. Não. E aquele, realmente aquele gol meu de direita. Foi um golaço, eu peguei muito bem na bola. Eu sempre gostava de jogar contra o Vitória, me dava muito bem contra o Vitória, já tinha feito outros gols de, é, no Vitória antes desse jogo e clássico, para mim, era muito bom. Mas esse jogo em especial ficou marcante porque o que a torcida fez aquele dia, a demonstração do torcedor do Bahia, cara, calou o Barradão aquele dia. Então, foi um jogo assim que, que tá marcado também. Que legal, que, que história, que histórias assim
0: sensacionais a gente ouvir hoje, né? Porque é, a gente fica imaginando, né, o sentimento da torcida e também do jogador em campo: como é que é o comportamento, como é que o cara consegue vibrar, né? E jogar um, jogar um clássico, jogar jogo grande. Tem jogador que é de jogo grande, né? Elias? tem jogador que faz questão de estar de tá no campo quando, quando o jogo é grande e não treme, tem outros que se escondem você era um cara desses que tava ali na linha de frente mesmo, no Bahia, perdendo ou ganhando, você nunca se escondia do jogo, a gente tem que, tem que reconhecer e admirar isso, né, porque é, é, o que, é o que marca, né, Elias, a carreira do jogador, porque como o Bar até muito bem colocou aí, a torcida sabe reconhecer, né, às vezes um time não, tá, não, tá, não ganha o jogo, mas a forma com que jogou faz com que a torcida reconheça que perdeu, mas perdeu jogando bola, né, deixando a alma lá em campo, né, que é isso que a torcida espera, né, Elias?
2: É, e, e principalmente nesse, nesse time nosso de 2007, não era um time, assim, fantástico, espetacular, que você olhava e falava, nossa, Bahia é um time fantástico, mas a gente se entregou de uma tal forma, assim, que as coisas deram muito certo pelo, pelo esforço do elenco que a gente tinha, então, é, isso conta muito, né? Você encar, encarnar mesmo o espírito de... de de, assim, de otimismo de, de, de fazer bons jogos e a gente fez isso principalmente em 2007 e tivemos o resultado né, desse acesso com muito sofrimento mas que eu acho onde tem, onde tem trabalho, onde tem vontade as coisas, a sorte também anda junto, então é, foi um ano assim especial e, e graças a Deus deu tudo certo Olha, Elias,
0: o Leonardo Veiga e o Eduardo aqui, duas pessoas já disseram que encontrava você muito lá no restaurante Zé Ferano, depois Zafirano. do
2: Jovem. É, Zé Ferano. Zé Ferano, é Zé um, um, é, Realmente eu ia muito lá, porque o, o dono do restaurante é meu amigo até hoje, o Dudu, e melhor comida aí da Bahia, restaurante muito bom, indico, não sei se vocês conhecem, já foram. Se tiver a oportunidade, vá lá nos aferando. Muito, qualidade, muito bom. Qualidade, qualidade.
1: Já fui muito bom.
2: É. Elias, deixa eu. Eu queria te, te
0: perguntar, assim, um, um, algo que eu lamento muito, né? Por, por tudo que ele poderia ser, e a gente sabe que as lesões atrapalharam, teve complicações médicas aí. Eu queria que você falasse um pouquinho do Avni, né? Você que jogo com ele muito tempo né é, naquele naqueles anos ali que ele novo mas já voava em campo um excelente lateral né que teve toda toda essa complicação na carreira por conta de né de lesões e cirurgias mal feitas como foi o caso dele né nunca mais ele voltou a ser o mesmo jogador é, o que é que você pode falar do Avni a gente sabe que o destino dele era esse mas onde é que o Avni poderia chegar se ele realmente não não tivesse todo esse problema que aconteceu com ele aqui no Bahia?
2: Olha, primeiro dizer que fiquei muito triste né, com essa situação que ele, que ele teve. Inclusive é, o ano passado eu tava jogando estadual aqui pelo, pelo Vila Nova, né? Eu tava no Vila Nova e ele veio para um clube do interior aqui e acabou que ele ficou acho que um mês, um mês e pouco e não conseguiu jogar por por esse problema, né, problema que ele, uhum. que ele teve no joelho e fica triste porque é um companheiro que eu convivi aí no Bahia e, e o cara, ter esse problema que ele teve e, e atrapalha, atrapalhou muito a carreira dele, né, ele poderia ter ido, se eu não me engano, na época que ele, que ele teve esse problema aí, ele tava, já tinha uma, uma proposta, não sei se era do Palmeiras Vai ser o Corinthians. Corinthians ou Palmeiras, né? E ele estava muito bem no Bahia. E, e se ele desse continuidade, iam chegar a outras propostas, mas é, infelizmente são coisas que acontecem na vida que a gente fica muito chateado, né? Um talento dele, todo mundo sabe, um talento enorme. É, jogou muito aí no Bahia, ajudou muito o Bahia, mas infelizmente essa situação do joelho dele... Atrapalhou muito. Eu fico muito triste com, com essa situação que ele teve.
1: Verdade, Elias. É, são coisas do futebol, né? A gente sabe. É, como eu tinha dito, né? E, e, existe esse outro lado do futebol é um esporte de alto rendimento.
2: É porque muita gente também. Acho que o Rodrigo travou aí. É, daqui aqui. a pouco ele daqui Pronto, a pouco voltou,
1: ele...
2: voltou, 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 voltou.
1: Uma queda repentina, uhum. desculpem aí, retomar aqui a, a, a pergunta, disso. Essas coisas que acontecem, né, é um esporte de alto rendimento, né, a gente que acompanha, a gente não imagina, né. Agora também vou lhe fazer uma pergunta que tem essa questão psicológica, né, e aí a gente vê hoje em dia falando muito isso, né, o time quando entra em uma má fase, tá em dificuldade, e aí começa tudo a dar errado, é... a gente pega até o Bahia nas últimas rodadas, antes dessa situação atual que começou a dar uma respiradazinha aí, e aí eu queria saber de você, até seu depoimento realmente, né? É, qual o percentual né, de, de influência do psicológico jogador em campo, né? Dessa confiança. Realmente facilita muito quando tá com confiança? Dificulta
2: quando tá com a confiança baixa,
1: com a estima baixa? O que é que você poderia dizer para gente, como jogador, sobre isso?
2: Ah, o percentual é muito grande, né? Eu acho que o psicológico tem que estar sempre bem, né, Rodrigo? Porque a gente depende muito, né? A parte física a gente treina todo dia ali, você acaba... Acostumando, né? Mas a pressão é muito grande do jogador, né? A gente sabe que você reverter situações difíceis, né? Igual o Bahia tá agora aí, é um pouco complicado, né? A cobrança é muito grande, a pressão é muito grande. Você vai num supermercado, você vai num restaurante, é torcedor te cobrando, torcedor pegando no seu pé. É, então, você não pode sair é, muito para para os lugares com família por, por causa dessa situação e aí você chega no campeonato brasileiro igual o Bahia está disputando agora, aí você está numa situação difícil, ah, amanhã você vai pegar quem? Flamengo no Maracanã, e depois pega quem em casa? Corinthians, ah vou pegar o Palmeiras lá no Parque Antártica, o Inter lá no, no, lá em, lá no Rio Grande do Sul, então é só, só jogos difíceis e para e para você, clubes de qualidade, para você reverter situações, é complicado, então você tem que estar muito bem psicologicamente, né, você, é, inclusive, agora o Gilberto aí, não está passando um bom momento, para ele voltar a fazer gol, né, ele perdeu um gol aí, eu acho que no jogo anterior, né, não foi nesse agora, no último não, mas foi um antes, que se o cara está numa, numa boa fase... O clube está numa boa fase também de, de pontuação, parece que as coisas dão certo Quando você está na má fase, tudo dá, dá errado Então tem que se preparar bastante Psicológico, porque faz muita diferença é, A pressão sempre vai existir no futebol né? Mas nós temos que, que nos preparar cada dia mais Para superar essas adversidades que a gente tem Ao longo da nossa carreira
0: e você e você viveu momentos parecidos como esse? Não foi ele no Bahia, é, 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 momentos assim de acesso, de série C, né, de série B, eram são competições difíceis que às vezes a série B você não tem que jogar bem, você tem que ganhar, né? Como a gente fala aqui na Bahia, jogo de pirão, não tem não tem, é. não tem é. brincadeira, tem que ganhar jogando bem ou feio, é bola para o mata e ganhar. É, em se tratando de uma série A, é, o, o futebol hoje é competitivo do jeito que está numa pandemia, onde não tem torcida no estádio, a gente não tem aquela, aquela influência da torcida ali fervendo no, na, aqui na Fonte Nova, por exemplo, para empurrar o time, para dar aquela vibração. É, para um time que está hoje, que um time que tem qualidade, a gente sabe que não é o melhor dos elencos, mas o time tem uma certa qualidade perante outros times da Série A, é, a gente sabe que o Bairro se, se destaca em, alguns, em algumas posições ali. Para um time que tem qualidade, mas não está tão confiante assim como você bem citou o caso do Gilberto, como é que um time pode sair dessa situação? Como é qual é o, Existe uma fórmula para poder as coisas irem melhorando aos poucos? É, a gente teve uma conversa aqui com o Omar, o goleiro Omar a, na nossa primeira live que a gente fez aqui, ele falou um pouco disso também de, de momento difícil, que às vezes tem que fazer o simples e tal. Como é que você vê essa situação aí? o que Você tem alguma fórmula para você de repente escapar dessa situação aí?
2: É o simples e o objetivo, né? Errar menos o possível, porque numa Série A você tem que diminuir as suas margens de erro no jogo, porque você sabe que a qualidade dos adversários são maiores que uma Série B e uma Série C. É, é lógico que essa falta do torcedor também, principalmente para o Bahia faz muita falta, porque a gente sabe do calor da torcida, né? A torcida do Bahia é uma torcida que que apoia, que empurra o, o clube faz muita diferença mas tem que esperar essas, essas adversidades que tem, eu acredito também que o, que, o, que o elenco é um elenco bom, que tem qualidade mas hoje em dia é, você tem que ter peças peça de, de reposição, né? porque são, são lesões, são cartões amarelos, e é jogo atrás de jogo, e a gente sabe que no futebol hoje, é, quando eu subi profissional lá em 2002, 2003, o jogador corria 6 quilômetros. Hoje é 10, chega até 11 quilômetros por jogo. O desgaste é muito grande, então você tem que ter um, um elenco é, muito, muito bom mesmo. E, mas eu estou na torcida aqui por, é, pelo Bahia. Acredito que o Bahia precisa de umas 4 ou 5 contratações aí que... Que cheguem para ajudar bastante, né? O Elias é um cara que chegou aí agora, um cara que eu gosto muito do futebol dele. O, o Mano é um excelente treinador que chegou aí também. É, gosto muito do trabalho dele, mas eu acho que com uns quatro ou cinco reforços aí o Bahia é, vai sair dessa situação com fé em Deus.
1: E aí, Elias, puxando sobre o Bahia, né? E a gente, a gente percebe, né, que você, você é um jogador que consegue ter uma leitura de jogo, um, um, uma leitura técnica, realmente. Até porque a sua posição, a posição que você jogava, é uma posição que exige, né, essa visão de jogo. De você se posicionar no momento certo, você pisar na área para fazer essa leitura de jogo. aquele gol que eu citei, que foi aquele gol no Clássico. Eu lembro que você acompanhou a Avni. A Avni fez a leitura certa ali. Você tava acompanhando a linha da bola e quando ele tocou, você já chegou de primeira, né, arrebatando, né? E aí justamente é, é por aí que a gente vai postar é, essa análise, né, sobre a situação do Bahia, aproveitando sua experiência de seu carinho pelo Bahia, completamente então, radicado aí em Goiás há algum tempo, né? O que é que você espera aí desse Goiás e Bahia sexta-feira, né? O Goiás está na situação complicada, está na lanterna, mas quase consegue aprontar lá para o Flamengo, por um detalhe realmente. Tem Enderson, que é um técnico que a gente já conhece daqui, um técnico realmente com qualidade. E para completar, tem Fernandão, chegou para o Goiás aí, um jogador que pode nos dar de cabeça. Já falou que se fizer gol contra o Bahia, vai comemorar. E, mas não sei se vai estrear, né? vai depender da regularização dele. Mas o que, é que você poderia dizer para o torcedor do Bahia aí para se preparar acerca cerca desse Goiás e Bahia?
2: Ah, Fernandão, um cara que eu joguei junto lá no Atlético Paranaense, muito bom jogador. Gosto muito dele. É, mas palpite meu para esse jogo, 2x0 Bahia sem dúvida, até porque também o Goiás é meu rival aqui né, <risos> por ter jogado no Vila e no Atlético aqui, a gente criou essa rivalidade e, e oh, tá na torcida pela, pelo Bahia e sem dúvida a gente vai, vai ganhar esse jogo aí, pra começar a dar essa volta por cima e você começa a vencer os jogos, a confiança volta, né, e então esse jogo é um jogo importante, e eu que acompanho o Goiás aqui também há muito tempo, é um jogo bom para o Bahia vencer, porque acredito que o Goiás, nos últimos 10, 12 anos, é o pior elenco que montou para uma Série A, não está num bom momento, a cobrança aqui está muito grande, e então meu palpite é 2x0 para o Bahia esse jogo. É, vamos, a gente vai torcer por esse resultado, né, Bara, que...
0: Eu me contento com até certeza. com 1x0, a, a situação não tá muito boa, <risos> mas 1x0 para mim já, tá, já é goleada nesse... 1x0,
2: <risos> 3 pontos, do mesmo jeito. Né? É, com
0: certeza. <risos> com certeza. Com
2: certeza, com é, certeza.
0: É, Eu vou é. mandar um abraço para a galera que tá aqui, mandando muitas mensagens aqui, de seu Marcolino, Carlos Eduardo Brito, Carol Andrade, o Rafa, Paulo Henrique, é, Gleidson Moreira, Jaime Paz... Todo mundo aqui mandando, né? Falando muito bem de você, Elias, elogiando aí sua postura, elogiando é sua carreira, é, a forma como você é, fala do, do Bahia hoje, né? Que da sua admiração, o seu carinho que você tem pelo, pelo clube ainda. E eu já queria saber, Elias, assim você, quando definitivamente pendurar suas chuteiras, você pretende é, continuar aí no meio do futebol, trabalhando como, como é, homem do futebol, de repente treinador. É, auxiliar, você é um cara que jogou no meio, como o Bara falou, entende muito do jogo, da dinâmica, né, dos espaços é, como é que você avalia assim, o teu potencial para seguir no futebol, ou se de repente você quer seguir por outro ramo e, e ficar só na, na carreira mesmo de jogador na memória
2: é, eu ainda não, não, não pensei nessa possibilidade né, de ser treinador ou diretor, dirigente ou empresário ainda momento, eu ainda quero ver se eu consigo jogar o ano que vem, se, se, eu, se eu conseguir jogar, eu vou continuar minha carreira, senão eu já tem a partir do ano que vem, vou começar a pensar nessa, nessa possibilidade, mas também tem que me profissionalizar, né? fazer curso, não adianta você querer entrar no meio do futebol é, que jogador é, é uma coisa, né? Quando você passa para o outro lado é totalmente diferente, então tem que me especializar e, e vou pensar nisso mais para frente.
1: Bacana, né, Tony? Isso demonstra ali a sua consciência né, de carreira e realmente é um jogador pé no chão. Engraçado que a gente enxerga Elias participando, aquele Elias em campo, né? O Elias em campo que tinha equilíbrio né, para jogar ali. É, como o colega disse da Bertemédica, o Leonardo, um abraço para ele. Um abraço para a Vânia Mesquita, sempre com a gente aqui, o também participando. Um abraço para minha tia Mari Lúcia, sempre apoiando, muito carinho. Meu primo Lucas Risse também participou também aí. E aí, justamente essa pergunta que eu faria para Elias, acerca dessa, desse detalhe, né, de leitura de jogo. E aí eu queria saber de Elias em relação a treinador, como ele falou disso, né? Ele falou de Artudinho, né? Um, um, uma das cenas mais marcantes foi aquele elenco de joelhos, não sei se se recorda, né, naquele fest, quando ele se ajoelhou agradecendo a Deus, todo o elenco junto ali festejando, aquela realmente para mim foi uma das cenas mais memoráveis, mais memoráveis do Bahia, em campo, que foi realmente o elenco ali ajoelhado agradecendo, e
2: ali realmente era um jogo tudo
1: ou nada, né, ele é ter tido uma queda aí, do... foi, vou, pronto,
2: voltei que é que meu, meu celular tava acabando a bateria E aí eu conectei não, agora, Tranquilo,
1: <risos> tranquilo. Pode,
2: pode falar pode falar.
1: Não, tudo isso. Fique tranquilo, tá tudo certinho aqui A imagem tá ótima Mas eu pergunto assim, em relação ao livro até daquela cena, né, Arthurzinho, se é ajoelhado em campo Com o um elenco ali, festejando Aquele alívio que foi né, E eu queria saber de você, como você falou de treinador Não se sabe, né, você realmente você É um jogador que se cuida, é um jogador que, que sabe também se utilizar com a experiência do movimento em campo, que facilita realmente essa sua permanência na carreira, é um jogador de muito talento sem dúvidas, mas em relação ao treinador, quem é que você teve assim como você pode citar a Senna e de Arthurzinho, que você citou que é um treinador que lhe ajudou bastante quem são os treinadores que você teve contato assim que você poderia destacar pra gente aí
2: Olha Rodrigo, eu peguei vários treina treinadores da minha carreira né? e alguns marcantes outros não, né? é normal isso como também muitos treinadores não, não gostam de mim, né mas isso é normal, mas o Arthurzinho é um cara que eu tenho um carinho especial, me ajudou muito, até porque também foi um grande jogador, né e, e ele não, não é parecido com a minha característica, mas ele era um meia também, né? a característica dele é bem diferente da minha, ele até brincava no, nos rachão com a gente lá, a qualidade dele é muito grande. Ele era mais de velocidade, né? E eu era um pouco mais lento, de mais qualidade. Mas é um cara que me ensinou, deu muita dica também no futebol. Mas eu tenho vários, vários treinadores assim que eu, que eu peguei, que, que me ajudaram bastante. É, aí no Bahia, o Vadão, apesar de não ter jogado muito com o Vadão em 2004, um cara que, que tinha um respeito muito grande e que Deus o tenha, né? Que até faleceu agora há pouco tempo, é um cara fantástico é, trabalhei com, com o René Simões também um, além de treinador é um psicólogo pra gente né, um cara muito inteligente peguei o Geninho também aqui é, depois na Ponte Preta e no Figueirense peguei o Jorginho, né, que hoje está no Curitiba é, como pessoa e como treinador, fantástico sem, sem palavras o próprio Wagner Mancini também trabalhei com ele no Atlético Paranaense que foi para o Corinthians agora, então são inúmeros treinadores ao longo da, da minha carreira que que me ajudaram bastante.
1: Bacana Elias, aproveitando então sobre treinador, né? Claro que o jogador ele e foi bem que você disse, né? Também é, o aproveitamento do jogador depende muito do perfil do técnico, né? É preciso que você tenha um técnico que saiba explorar o perfil do jogador. Né? Cada meia tem um perfil, como você falou de Artuzinho. Né? Artuzinho era um meia atacante de velocidade. Você era mais um meia cerebral, mas que chegava na área. né E aí a gente vê, por outro lado, o futebol que se discute hoje em dia, que é essa necessidade, às vezes, de recomposição. A gente tem a situação de Rodriguinho no Bahia, né? que às vezes fica como meia, às vezes fica como falso nove, fazendo aquela última linha de campo. E às vezes precisa recupar o que dificulta também que ele tenha gás para trabalhar com essa criação, com essa finalização. É. Eu, eu queria um sobre isso. O que, é que você acha? Você rendia mais ficando como meia ali, ou quando colocava você para fazer essa recomposição, acabava perdendo gás para esse momento final de criação e de finalização? O que, é que você acha disso? Qual a sua opinião?
2: Então, Rodrigo, na minha época daí do Bahia, para hoje o futebol mudou um pouco. né? Hoje se cobra muito essa recomposição e jogadores com a minha característica, com a característica que é o próprio Alex, que eu citei aqui, é jogadores um pouco mais lento, né? Que a gente tinha muita qualidade, mas só que a gente é um pouco mais lento que, que o futebol tá se pedindo hoje. Hoje, às vezes, alguns treinadores quer o, o jogador que, que corra o cara, às vezes, não dá um chute no gol, mas correu 15km, tá bom pra ele, não criou nada no jogo. Então, futebol tipo, hoje tá meio assim, né? É, eu, Na minha visão, eu acho que a qualidade diminuiu muito, de, da minha época pra hoje. Hoje, ganhou muita força, ganhou muita velocidade, mas diminuiu a, a qualidade. estão tirando um pouco da, da qualidade dos jogadores, né? Porque... É muito difícil hoje, cara, é, principalmente os extremos, né? Você tem que voltar lá atrás e depois para atacar o meia, você tem que recompor e depois... Então é muito complicado mesmo e, e é, é, espero que, que mude a cabeça de alguns. Eu Se eu for treinador, eu vou, eu vou ser num perfil meio de, de qualidade. É lógico que a gente tem que se adequar um, um pouco ao, ao futebol atual, mas... Eu acho que a gente não pode tirar a qualidade do jogador, né? Você pega o Rodriguinho aí, nossa, joguei inúmeras vezes contra ele. Olha a qualidade dele. Mas se você pega o Rodriguinho para ficar voltando toda hora, ele tem que ficar voltando lá atrás. Depois, para chegar na frente, vai tirar a força dele, né? Cansa, ninguém é de ferro. Mas. Então é um pouco, um pouco diferente do futebol. É, o futebol mudou um pouco, né? mudou um pouco e, e, e de 10 de anos para cá.
0: Elias, a Fernanda Silveira tá com a pergunta dela na tela aí, pergunta não, comentário, pedido de, de um abraço, né? Pedindo para você mandar um abraço para Cachoeira de Minas.
2: Ah, um abraço, Fernanda, para o pessoal lá de Cachoeira de Minas, onde eu é, estudei lá, né? tenho vários amigos lá, e a cidade que eu tenho um carinho especial. Elias, a gente fala
0: com. A gente, quando a gente pensa em jogador, né? Elencos, times que você enfrentou, que você jogou contra, a favor, é, vestiário, ambiente de clube, é, ambientes de, de concentração, né, viagens. É, eu imagino que você tenha passado assim, por muitas histórias engraçadas, muitas resenhas engraçadas assim, na, ao longo da sua carreira, né? É. Você consegue assim lembrar alguma, algum fato curioso, algum fato engraçado nesses desses momentos assim de convivência com outros jogadores, com outros atletas, com treinadores, é, algo que de repente uma viagem que marcou. Você de repente você se pega pensando nessas
2: nessas coisas assim na quando você está livre, por exemplo, ah, são muitas muitas histórias, né? Muitas coisas que a gente quase é, 20, 23 anos aí de carreira de jogador, e, e a gente pega muita coisa, né? Muito jogador engraçado, cara. Muito jogador aqui no Atlético Goianiense Eu, é, eu tive o prazer de jogar com o Marcão, que ele é até índice de Salvador, ele até jogou, no passou aí no Bahia. Um, um atacante, o cara que... é, é, um atacante. E eu joguei com ele dois anos aqui no. Um Atlético Goianiense, foi dois anos no Atlético Paranaense, é um cara que, que a gente dava muita risada, que é um cara muito engraçado e tenho muitas histórias dele. E, e o futebol nos proporciona essas coisas, né? De, 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 de viagem, algumas viagens, de algumas histórias engraçadas. Eu teve um, teve um caso aí no Bahia que, que. Não sei se foi em 2007, acho que foi em 2008. E. Chegamos para embarcar no aeroporto, um amigo meu trabalhava no aeroporto, eu falei, ah, vou ali conversar com meu amigo, Tô conversando com meu amigo, estava só vez chamando o voo, eu falei, nossa, tem que, tem que sair, quando eu fui embarcar, o, o elenco inteiro dentro do avião, e o cara, você não pode ir mais, falei, meu Deus do céu, eu botei a mão na cabeça, assim, eu falei como que eu não vou, o time todo tá lá dentro não, você não pode mais já, já, já encerrou o embarque eu falei, meu Deus do céu, olha a merda que eu fiz aí o que aconteceu, não, não, aí ele virou pra mim e falou assim, ó, tem um voo agora, que é daqui uma, é, uma hora e vinte, é eu acho que a gente ia jogar em São Paulo lá contra o Santo André se não me engano quem quer. aí ele falou, ó, vai ter um, o próximo voo aqui daqui uma hora e vinte, aí cê, a gente vai botar você nesse voo aí já deu uma aliviada né mas aí <risos> aí aí fui nesse voo cara aí cheguei atrasado cheguei atrasado lá o pessoal tudo me esperando o diretor da, o, o, o supervisor na época Roberto Passor que eu pousei e já tava me ligando que que você fez já começou você a... não pode responsável perdeu um voo Cara, é uma história, história que eu lembro assim até hoje, cara. É muito engraçado. Perdeu um voo para um jogo. Deus me livre. Desfalcou o time, mas... né? O camisa, se jogar sem o camisa 10, hein? Pra pessoa. Não, mas aí cheguei uma hora e meia depois, né? Só tomei algumas duras, mas depois eu acho que até a gente ganhou o jogo, graças a Deus. Deu tempo, <risos> Deu tempo de recuperar, né? Porque o futebol, quando perde, você sabe, né? Encontra é, é, os os motivos aí, qualquer coisa é motivo para falar é. e...
0: tem uma pergunta é um... aqui do, do Carlos Eduardo Brito Silva é, Elise, você acha que a raridade de bons meias pensantes pode estar atrelada à falta de incentivo dos treinadores? olha,
2: é, é como eu falei é, jogadores os meios de campos com a minha característica com a característica do ganso né? Estão acabando um pouco no futebol. Né? Os treinadores hoje estão optando por jogador mais de, de velocidade que, que vai e volta, que corre. É o que eu falei aqui anteriormente. É, às vezes o treinador que é um cara que corre 12 quilômetros e dá, não dá nenhum chute no gol, mas ele correu e, e, e às vezes acaba deixando os jogadores com a nossa característica de fora né? um pouco de lado. Então, acredito que os treinadores é, é, têm um pouco de, de, de parcela nessa, nessa culpa também, de culpa, né? E, porque o jogador, quando, na minha concepção, quando tem qualidade, tem que jogar, tem que deixar o, deixar o cara em campo e, e é lógico que tem que exigir de recompor, isso aí é normal, você tem que recompor, você tem que ajudar, mas não pode tirar essa, essa qualidade do jogador e muitos treinadores hoje Estão tirando, né? Olha que pergunta você tem... Eu só queria... É só, só... Tem...
0: Pergunta legal aqui do Lucas Costa. Ó. No futebol moderno, você teve que, teve que mudar um pouco o seu estilo de jogo?
2: Ah, tive, né? É... E por último, agora, no... aqui no, no Vila Nova, meu, eu fiquei um ano e meio aqui no Vila Nova, eu já tava já estava jogando aqui de falso 9 também por essa, por essa mudança que teve o futebol, né? Então atuei aqui de falso 9 e agora também no último clube. A gente tem que se adaptar, né? Senão a gente vai ficando para trás, fazer o quê, né? É, tem que se adequar e senão você acaba ficando de lado.
1: Verdade, bacana, né, Tony? É,
2: Elias, essa curiosidade,
1: na verdade, é reflexão sobre a carreira, né? Carreira de jogador, a sua realmente tem um bom tempo de carreira, né? Você começou bem, na verdade, porque já começou com muita responsabilidade, apesar de o Baia ter atravessado um momento difícil e tudo, né? Mas que serviu para dar experiência para refletir sobre a carreira, né? E a carreira, por não ter, né? É a carreira relativamente curta, a carreira de jogador de futebol, né? Então, demanda da gente saber administrar a carreira, saber gerir a carreira. E aí vem a pergunta para você, né? O que é que você destacaria de positivo, assim, de melhor que, em, em sua carreira, no ápice, digamos assim. E o que é que você não teria feito na carreira se pudesse voltar no tempo? O que é que você pode dizer para gente aí, Elias?
2: Olha, assim, meu, o melhor momento da minha carreira, eu tive bons momentos em, em vários clubes, né? Vou citar alguns deles aqui, como eu já falei, 2007, 2008, aí no Bahia, foi um momento bom que eu vivi. Aí vim para o Atlético Goianiense 2009, um ano muito bom de... E de acesso da série B para a série A com o Atlético e em 2010 eu acho que assim foi o auge da minha carreira é, assim foi o um ano espetacular que eu tive né fiz 24 gols aqui no, no Atlético no ano fui o artilheiro do clube aqui no estadual a gente foi campeão chegamos uma, a uma semifinal de, de Copa do Brasil que a gente acabou saindo pro Vitória aí, não sei se vocês relembram e, e eu briguei pela artilharia do, na, na Série A do Brasileiro né eu fiquei em quarto colocado esse ano fiquei atrás do, do Jonas Neymar e do Bruno César né, dos três, aí eu fiquei em quarto então foi assim um ano espetacular que eu tive 24 gols no ano gols maravilhosos e bons jogos então eu acho que o ápice da minha carreira foi em 2010 Pelo Atlético é, Também em 2011 fiz um, um bom trabalho lá no Figueirense A gente fez a melhor campanha do Figueirense De todos os tempos em Série A né? Ficamos em sexto por detalhe A gente não pegou uma Libertadores Lá pelo Figueirense 2012 no Atlético Paranaense Outro acesso da Série B Para a Série A Foi um ano muito bom também E, e depois em 2013 Na Ponte Preta e acabei, acabamos chegando na na, fila, na final da, da sul-americana não sei se vocês relembram aí também Sim. contra o o vélez o vélez, não contra o lanús da argentina acabou que a gente não venceu mas foi foi um momento bom também que eu vivi então tive vários vários momentos marcantes e, e bons na carreira assim que eu eu me lembro sempre né teve outra pergunta
1: alguma coisa que você não faria na carreira que você se tivesse que botar no tempo você botaria no tempo faria diferente ou se foi isso mesmo ah. que... ah, e me dando até, assim. eu tô comentando, né essa pergunta sobre você ter jogado fora né teve uma experiência, se não me engano, no mundo árabe a, a Carol é. André está perguntando aqui
2: jogou no né? isso um abraço quer aí para Carol é, a, a, primeiro eu vou responder a a da, que eu fazia diferente, eu acho que o começo da minha, da minha carreira, é, até pela idade, né, a gente acaba se empolgando um pouco, né, de, de, de bebe um pouco a mais, a gente não tem esse... a gente acha que, que nada vai atrapalhar, né, a gente não tem esse discernimento, né, essa, às vezes você bebe um pouco mais e... e 20 anos, 19, 20 anos, 21 anos, a gente eu sou solteiro na época. Então, uma coisa que eu acho que eu fazia diferente, eu acho que eu me cuidaria um pouco mais né, no começo da minha carreira, né? Depois eu fui aprendendo, fui tendo esse, esse discernimento e, graças a Deus, melhorei demais e aprendi muito com isso. Então, acho que se fosse uma coisa que, para mudar assim, uma coisa que eu, que eu mudaria, né? Se pudesse voltar atrás. A, a resposta da Carol da experiência do, do Emirados foi muito boa, né? Experiência fantástica, primeira vez que eu saí do Brasil para jogar num clube, e, e foi um pouco difícil no começo, né? A língua, é, outra cultura, é, futebol totalmente diferente, mas é um aprendizado muito grande também que, que eu levo para minha vida toda. É isso, é isso. Galera, eu queria agradecer a todo
0: mundo que tá aí participando, né, que, que acompanhou essa live aqui até agora. É, a gente está chegando aqui no, no nosso horário, né, o, foi uma... Um, parece que o tempo voa quando a conversa é boa, né, quando a gente encontra o Nebarão um convidado assim de qualidade, que tem conteúdo, que tem boas histórias para contar, um cara inteligente... Para mim, foi um prazer, Elias, falar com você, porque por tudo que você, como eu falei no começo, eu abri falando isso, você tem muito meu respeito, porque você jogou no Bahia num momento difícil, né? Quem tá hoje aí não, não, tá, não faz nem ideia do que era o, o Bahia naquela época, então eu vou valorizar sempre você, o Avni, né? Essa galera Marconi, que é um cara que eu também respeito muito, né? Então a gente sabe o que, o que era torcer pro Bahia naquela época, né? De Série C. Então, para mim foi um prazer enorme, de coração mesmo. Eu queria te agradecer muito por ter participado aqui com a gente. Você foi um cara muito solícito, né? A gente é, com certeza topou na hora aqui a gente fazer essa resenha. Para mim foi um prazer. Eu creio que para todo mundo também que está aí assistindo, é, foi, foi válido, foi, foi, foi gostoso ouvir essas conversas, esse relembrar esses tempos antigos, né? E antes da gente terminar, eu queria te fazer um desafio aqui. É, a gente sempre procura é, trazer aqui outros convidados né para incrementar aqui na nossa Live e você como jogador do Bahia e grande amigo dele eu queria fazer um desafio aqui você vai se você vai se comprometer a falar com o Márcio para dizer para ele participar da gente aqui numa, numa próxima Live aí ou na semana que vem ou na próxima depende da agenda mas garantia aí que você vai falar com ele para ver se ele topa aqui participar com a gente também. Que eu tenho certeza que é um cara que é, a torcida também gosta muito, né? O, um grande goleiro jogou também no Ganheni muito tempo, então é um cara que eu respeito muito também. Então, o meu, o meu desafio para você é esse aí.
2: Ah, na hora, Sim, eu acho que, que vai ser simples. Eu vou falar com ele aqui, inclusive, até é, conversei com ele aqui antes da live hoje, a gente conversa quase todo dia, cara, que eu tenho um carinho especial, vou, vou falar com ele sim. Beleza, quem bate falta melhor você ou o Márcio, fala pra gente aí, o que, é que você acha? <risos> aqui no Atlético a gente treinava, cara, a gente ficava, acabava o treino, ficava eu e ele treinando falta, nossa, treinando muita falta e a gente até apostava ali pra dar Pra dar mais graça, né, na hora do, do treinamento. E chegava nos jogos e, e a gente não tinha essa vaidade. Eu e o Márcio, a gente não. Por isso que deu certo aqui, cara. Eu fiz vários gols de falta aqui no Atlético. E, e ele também fez muitos gols aqui pelo, pelo Atlético, né? Na época a gente jogava junto aqui. E, mas a gente não tinha essa vaidade. A gente treinava bastante, mas na hora que, que saía a falta ali na hora do jogo, a gente via. A gente olhava a melhor colocação, né? Para quem seria, e, e se fosse para mim, ele deixava para mim. Eu ia lá e, e batia, e eu via que às vezes que era melhor. Então, eu acho que essa vaidade também a gente não tinha, e, e graças a Deus deu, deu tudo certo a gente fazer muitos gols aqui pelo Atlético.
1: Tony. Vou agradecer também, aproveitar Elias. A gente tá entrando na fase final da nossa live, tá? E faço minhas as palavras de Tony, né? Para mim, antes de tudo, é uma satisfação. Eu cresci, né? Vendo você jogar no Bahia, realmente eu me lembro assim, nunca me esqueci, né, né? Daqueles jogos. Eram jogos desafiadores. Eu cresci vendo o Bahia. porque Eu sou de 82, né? Próximo até de sua idade. Então, eu cresci com você no Bahia. Né, e, e, e viu o Bayern naquele desafio, naquela dificuldade é, São nas dificuldades que a gente Realmente demonstra que a gente é Torcedor, né, o futebol não é Fácil e realmente A satisfação está falando com você Rememorando, relembrando Tudo aquilo que a gente passou e a gente via das arquibancadas. E você mostra aqui na live, né, com as palavras, o talento que você tem em campo, você é um cara realmente que muita gente gosta, Tá do Bahia um carinho especial para você, e a própria participação da live, você vê aqui todo mundo elogiando você, live top, parabéns pela resenha, é, Emmanuel e Belo, mandando um recado pra gente aí. E aí, não sei se você nem pensa de repente até mais para frente, além de trabalhar com futebol, trabalhar com comentarista, trabalhar enfim nesse ramo também. Mas ao mesmo tempo, deixo aqui mais uma vez meu agradecimento a você por prestigiar né, o nosso convite e por dar esse presente, né, para do Bahia, para deixar registrado o jogador importante na história do Bahia e para a gente saber que você fez a diferença, que seja inspiração para outros jogadores que vêm da base do Bahia.
2: Olha, primeiramente agradecer, Tony, você Rodrigo, pelo, pelo convite que me fizeram e participar da, dessa live, né? De, de falar de, de um clube onde, como eu falei aqui no começo, cara, tem um, um carinho, tem uma gratidão enorme de, de ter vivido esse momento é, que eu vivi aí no Bahia momento de aprendizagem, momento de felicidade aí na, nas conquistas, né? No acesso, na. E nos gols que eu, que eu fiz aí, alguns gols marcantes, como aquele do Corinthians, que até hoje as pessoas relembram, cara. 12 anos depois. Então, é, tem uma, um carinho enorme, tem uma gratidão enorme por esse clube mesmo, de coração, não falo da boca, da boca para fora, porque não preciso disso, graças a Deus. Sempre que, que dá, eu acompanho Bahia e, e Fiquei feliz aqui pela participação Passou tão rápido né A resenha foi, foi tão boa E então obrigado pelas palavras é, De vocês aí também E dizer que estarei sempre Sempre na torcida pelo, pelo Tricolor de Aço Estarei sempre acompanhando Porque aí é um clube que Marcou a minha vida Marcou a minha, a minha carreira Marcou a minha, a minha história Como atleta é, profissional de futebol e tenho muita muita paixão muita gratidão pelo Bahia de coração mesmo e sempre que precisar de mim aí estarei sempre solícito aí a vocês e pode contar comigo mesmo
0: massa e, e que, para quem é que Lucas Costa está se referindo aqui abraços
2: turquinho é o meu é o meu apelido né é o meu, apelido, <risos> meu apelido lá de Minas onde eu nasci é, inclusive até falar que esse Lucas Costa é meu primo, sabe e ele, ele tem 16 anos ele tá na Ponte Preta, já tem 3 anos que ele tá lá também vai, é o próximo jogador da família com fé em Deus que, que, esse, que tudo dê certo para ele aí, já tá encaminhado então Turquinho é um apelido que eu tenho de Minas de infância, cara é, até hoje eu não sei né uns falam que é por causa do meu nariz que é muito grande outros falam que <risos> outros falam que é pelo nome Elias turco, então é, é uma mística aí que tem que até hoje eu não sei por de onde vem esse apelido
0: Lucas Costa aí quando jogar bola aí vem pro Bahia também viu qualidade da família aí a gente aceita
2: já tem já tem um Lucas Fonseca aí né que é lá de é, é é lá do sul de Minas ele é lá de perto da minha casa e... <risos> tomara que dê tudo certo na carreira dele fé em Deus. massa ele está com saudade da Carajé, não nossa demais <risos> Carajé, Jé né das praias de Salvador eu acho que eu falo sempre é, para meus, meus meus amigos que eu tenho aí pra... Todo, todo mundo eu falo, né, que a energia de, de, de Salvador, quando você chega em Salvador, não tem igual. Eu já morei em várias cidades, pelo Brasil e pelo mundo. A energia que tem aí em Salvador é, é contagiante. Então é um lugar que, que eu tenho carinho, que eu gosto muito de estar aí também. E fui aí, a última vez que eu fui aí foi no, no Réveillon de, 2000, de 2015 para 2016. Mas esperar essa pandemia passar aí, minha filha crescer um pouco também, que com certeza eu vou, eu vou estar aí em Salvador curtindo um pouco, né? E, e é um lugar que eu gosto de, de estar sempre. E hoje realmente
0: uma, uma, uma live de qualidade pura, né?
1: Excelente, obrigado Tony, mais uma vez, estamos juntos sempre mais uma vez. Muito minha
0: filha. vamos vamos encerrando por aqui. É só agradecer mais uma vez todo mundo é, Carol tá aqui Lucas é o Jaime é, muita gente participou mandou mensagem muito obrigado de coração você isso aqui não acontece sem a presença de vocês é, vocês a gente tenta fazer o melhor aqui mas vocês também abri, colaboram demais e só só contribui para a gente poder né seguir e tentar melhorar para agradar vocês. Então, muito obrigado. Obrigado, Baro. Obrigado, Elias. Mais uma vez, show de bola. A gente vai se falando sempre aí. É, estamos juntos. A Carol tá dizendo aqui que é tua fã até hoje. É isso aí, Carol. Não pode... As coisas boas sempre tem que, tem que permanecer. É isso aí. Então, mais uma vez, obrigado. Um abraço. Boa noite. Tamo junto. Até a próxima, todo mundo. Tchau. Valeu, Rodrigo. Um abraço. Um abraço. Um abraço.